0: Acero, la brújula, Rafa Latorre.
1: ¿Qué corte de pelote has hecho, Maruenda? Sí,
2: tenía algún dinerillo por ahí. ¿eh? Hombre, no, y, tampoco. Le okay. He echado 20 euricos.
1: 20 euricos, bueno, <risa> no está mal, ¿eh? Es 18, una, ¿no? Sí, sí, no, sí. Pues una peluquería. No, es una peluquería bastante.
2: Sí sí, pues más es... muy seguidor tuyo pues no. ¿no? Ah, sí, no me digas Sí, 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 muy simpático Lo tengo al lado de la universidad y lo conocíamos tipo curioso Bueno, pues sí. me iré allí a ¿Cómo hacer se llama el... el título? Se llama... Va de pelos
1: Va de pelos ¿A qué es divertido sí. él? iré allí a hacerme el cardado. Sí, sí, sí. A los rulos. A los rulos. Sí, sí. Vamos. Bueno, pues ya se ha opinado encima. Al lado eh, de buenos restaurantes, eh, por No, no, claro. Eso oye, nos
2: interesa. Oye, aquí
1: hacemos publicidad de, de todos los y locales. Y no nos invita a que ninguno, Maruenda, que quede
2: claro. No, esto es muy importante. Eh. Éticamente, vamos a decirlo, de todos los restaurantes que hemos ido, hemos pagado religiosamente el hermano Rafa, el hermano Rubén y yo. Siempre. Y pagaremos siempre. siempre.
1: Si no, no es que que,
2: que hay... puede no la gente pensar mal, decir, estos eh, dos lo hacen para que... No, le... no,
1: no. Hay no. periodistas que son conocidos porque jamás han sacado sí. una cartera no, del no bolsillo. Va o sea, jamás van sin cartera por la vida. Sí, o sea, sí, sí. Algunos que llaman el club del gañote y estas sí, cosas, ¿no? Y de repente entran en sí. los sitios y dicen facturas no sé, ni, ni no sabría ni leerla. o sea sí. Bueno, no, no es el no, caso. No, no, no. La peluquería marudenda, tacata. Y no es barata, ¿eh? Sabes a quién me encontré? Además, ayer comí
2: en un restaurante muy, muy agradable, el Seyang, ¿no?, que me gusta muchísimo, y me encontré a nuestra amiga querida, la embajadora de Taiwán. Anda, mira. Fíjate lo que es con el, con el, con el, con el arzobispo y nuncio apostólico. ¿sabes? Vaya mezcla. Por sí, que estaba ya comiendo. No, yo, yo comía con una amiga, que no viene no al caso. Y fue muy divertido. Pero ese restaurante. <risa> qué poderío, ¿no? Sí. Y, qué, y qué ecléctico. Bueno, eh, bueno, la clientela hay, que, clientela. hay que pensar en el más allá. ¿eh? No, no olvides es que... Barato. Incluso es a los ateos barato. se los digo, pensar que es mejor ser creyentes que no creyentes. Eso es
1: Marisa Cruz, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Pues muy
0: bien, aquí estamos de está? viernes, estupendamente, con
1: vosotros. Y hoy José Manuel González, que nos acompaña un viernes. ¿Qué tal?
3: Muy bueno, noche es encantado de estar aquí.
1: ¿Verdad? Es una tertulia muy particular. ¿no? Bueno, Hablamos de los sitios que frecuenta Maruenda, <risa> ¿Y de dónde se va de vacaciones, Marisa Cruz. La es, peluquería. Bueno, es una cuestión ¿eh? más personal que política, ¿no? Aunque, bueno. como dirían aquellos de Podemos, todo lo eh, personal es político. ¿Te acuerdas cómo sí. decía aquello? sobre
2: todo el chalet de Galicia. Eso es. Sí, ocurrió sí. que cuando
1: se compraron sí, el chale ya prefirieron separar, separar claro. lo personal de lo político ahora tienen un lío porque les han desalojado de los despachos sí, están ahí muy, Se han muy puesto molestos.
0: las molestos la lo que les ha
2: costado tener despachos <risas> Ten en cuenta que más muchos de ellos vienen de la universidad a
0: ver, pero no es ninguna tontería eso, ¿eh? y ellos no. hacen muy bien en, en, en protestar que es esto de abrirte el despacho y sacarte ¡Hombre! las cosas sin tu permiso los objetos personales y
1: informes médicos
0: decía. todo, no todo lo que tengas en el despacho es sí. que el despacho pero, no sé solo les falta desocupa
3: Sí. Acordaros de un tal Tomás Gómez, ¿no? que también le cerraron a ese le pusieron la sede a... del PSOE en Madrid. Eso fue el camarada Sánchez, ¿eh? el camarada Sánchez, que además Tomás A lo mejor había... tomaron, tomaron el ejemplo de, sí. de, de, de Sánchez. Todo,
2: Tomás fue determinante para que Pedro Sánchez fuera secretario del PSOE.
3: Sí, verdad, y los apoyó claro. a todos, excepto el gran
2: superviviente, mi amigo Zapatero, que sobrevive a todo.
1: Sí.
2: sabes Zapatero que, eh, que actuó como cemento de amalgama de la candidatura contra Sánchez, la de sí, Marina sí. primero, y luego, en cambio, eh, yo lo admiro mucho en ese sentido, no, no ideológicamente, que no coincidimos,
1: pero porque es capaz de sobrevivir. Sí. Tiene más influencia que nunca. Bueno, Zapatero, vamos, ¿eh? lo sabe Entre, la gente. Todo, ¿eh? la agenda internacional, la política nacional, las alianzas, la campaña.
3: Ha estado campaña en Galicia.
1: Sí sí. sí, sí, muy celebrada y, ¿y en la, la última gracia?
3: también, la última general también estuvo bueno, un papel importante. Fue
1: el jefe de campaña, sí, exacto. O sea, vamos a ser fue el Gordon Brown que consiguió <risa> levantar una campaña que estaba. Sí, ha descubierto Sanway. que su hijo
2: es Sánchez, el, el que tiene hijas de golpe dijo, pero si Hombre. me está equivocando, mi hijo no era Marina, mi hija no era Susana, mi hijo es Pedro Sánchez, hijo, el hijo pródigo vuelve a casa. <risa> ¡Qué
1: bárbaro! José Miguel Azpiroz, buenas noches.
2: Muy buenas noches. Pues
4: vamos con, con el Jorge. menú, con el menú de los, del día. Venga, repaso rápido a los asuntos más destacados del día. De las protestas de los agricultores, nueva jornada con incidentes, cortes de carreteras ciudades colapsadas por los tractores a la espera de ver si mañana sábado se cumplen las amenazas y si la tractorada llega a Ferraz o afecta a la gala de los Goya en Valladolid. Jesús Julio Carnero alcalde de Valladolid esta mañana donde Alcina.
5: Entiendo muy bien las reivindicaciones de nuestros agricultores y ganaderos ahora bien, tienen que respetar la normal convivencia de las ciudades.
4: Después de lo visto estos días, ¿cómo puede evolucionar la situación? ¿Hacia dónde? ¿Qué hace falta para que el conflicto se solucione o termine. Sobre la amnistía, el gobierno no sabe cómo encajar la resolución del Parlamento Europeo que llama a investigar los vínculos de los independentistas catalanes y del propio Puigdemont con la Rusia de Putin. El ministro Bolaño saca el capote.
6: El Parlamento Europeo ha aprobado con el voto del Partido Socialista y del Grupo Socialista en la Cámara un informe. En España ha habido investigaciones judiciales a ese respecto. Las sigue habiendo, algunas de ellas. Total respeto al Estado de Derecho,
7: a las investigaciones. Dejemos trabajar a los profesionales.
4: Y Alberto Núñez dijo denuncia la paradoja socialista.
5: Pero lo cierto es que en Europa el Partido Socialista votó a favor de eh, investigar posibles contactos de los independentistas catalanas con Putin y aquí persigue a los jueces, descalifica a los jueces que están investigando esa operación. Vivimos en un permanente sinsentido.
4: Se ha convertido la trama rusa en el obstáculo más insalvable para la amnistía, por encima incluso del asunto del terrorismo. En Galicia desembarco este fin de semana de líderes nacionales para apoyar a sus candidatos Sánchez, Yolanda Díaz, Feijóo, Yone Belarra. El socialista Gómez Besteiro decía esta mañana en más de uno que la amnistía no cotiza en las gallegas.
5: Creo que, que esta cuestión es una cuestión que en los gallegos no entran dentro de sus 15 primeras prioridades o, o motivos de interés en este momento. Yo creo que está más abajo del 20.
4: Lo ve así la tertulia. En el País Vasco, mientras Urcuyu decide la fecha de las elecciones, tenemos encuesta oficial del Ejecutivo de Vitoria. Empate a 27 escaños entre PNV y Bildu. Los de Otegui ganarían en Guipúzcoa y Álava. El PSE, 11 escaños, uno más. Y el PP igual, con 6. La gran duda, ¿qué gobierno facilitarán los socialistas? ¿A quién servirán de muleta al PNV? O a Bildu. del exterior dos apuntes destacados en Israel el primer ministro Netanyahu pide a los palestinos que evacúen la ciudad de Rafah último refugio que les queda en Gaza porque el ejército va a entrar a buscar a los últimos de Hamas y en Estados Unidos
7: My is fine.
4: Biden cabreado diciendo que su memoria está perfectamente después de que el fiscal que investigaba lo de los documentos secretos que se llevó a casa dijera que es un anciano con buenas intenciones pero mala memoria el problema es que Arrenglón renglón seguido confunde
1: al egipcio al Sisi con el mexicano López Obrador. Bueno, eso eh, ha revolucionado eh, la política en Estados Unidos. Ahora hablábamos en la brújula de la economía, ¿no? de cómo se produce esa paradoja por la cual la economía va como un tiro. Eh, la bolsa marca récords, eh, están en pleno empleo, mm. tienen un 3% de paro. Y, y sin embargo, la crisis política es tan profunda que hay quien habla de que es sistémica. Eh, Donald Trump está impulsado por los procesos judiciales. O sea, aquel que crea que puede ganar a pesar de los procesos judiciales se equivoca. Puede ganar precisamente por los procesos judiciales. Y esto ha sido demoledor para la campaña de Joe Biden. Porque precisamente opera sobre su principal debilidad, que es la percepción de una ciudadanía que ve en él a una persona pues ya muy mermada físicamente y también mentalmente. El fiscal especial, eh, Robert Hur, en realidad acudía en auxilio de Biden porque decía que no había razón para pedir cargos contra él en el caso que estaban investigando de estos papeles confidenciales. Pero resulta que le salió la peor acusación posible, que es la de que es un anciano con muy mala memoria.
0: Sí, la verdad es que le ha hecho un traje, porque es algo que veíamos todos. ¿eh? Hay que fijarse un poco cuando vemos a Biden en la televisión, eh, con, eh, en momentos tan sencillos como encontrarse con otro mandatario en el despacho oval eh, y pronunciar dos frases de saludo... Y eso lo lee. Fijaos, siempre tiene en la mano un papelito y siempre está leyendo hasta las cosas más simples, ¿no? El saludo a otra persona. Es verdad que esos problemas cognitivos se vienen apreciando en él desde hace mucho tiempo, ¿no? Y las equivoca equivocaciones puede tener cualquiera, ¿eh? Pero es que en su caso son muy recurrentes y llamativas. Eh, y efectivamente el fiscal al intentar, bueno, pues eso, <ríe> echarle un capote, la verdad es que le ha, le ha hecho polvo. Eh, Máxime, cuando él a continuación va y comete el error Puebla, este, que... <ríe> porque entre Al-Sisi y López Obrador... no sé, pues decir, no sé, a lo mejor se puede equivocar uno con el presidente egipcio y el presidente <ríe> el libanés, pero, pero López Obrador y. En fin, la verdad una es que. Es una situación muy complicada. Pero, pero tienen un grave problema, porque es que los demócratas no tienen un, un, no. Can, un candidato. Además, en Estados Unidos, que yo recuerde. El, el presidente siempre opta a la reelección, no no, no es sustituido nunca. Siempre el que es, el que preside opta a la reelección a un segundo mandato. Y a estas alturas ya, en fin, no no y, y no hacerlo, no optar a una reelección implica dar dar por perdidas las elecciones, ¿no? Entonces tienen un, un gravísimo problema.
3: Sí bueno se ha especulado incluso del entorno que la vicepresidenta pudiera ejercer de candidata, si ¿no? Si no
0: existe la vicepresidenta. Ya, ya lo sé, pero, pero, pero Gaste... es que
3: presentar a una persona que cuando se las elecciones allá por noviembre tiene 82 años y con esto que estamos diciendo... Se tenían que haber pensado antes, ¿eh? Pues es una situación crítica y lo que está diciendo Rafa, con un, con un contrincante que va mm, disparado como un cohete, ¿no? En el que sobre todo tiene las masas defendiendo a Trump. No me quiero imaginar otra vez a Trump otra vez en, el, en el poder, sobre todo con, con el escenario actual con un Putin ¿no? que todavía está en Ucrania, que nos hemos olvidado de, de Ucrania, ¿no? incluso llegó a decir Putin que llegó a ofrecerse a la OTAN ¿no? de manera simbólica para hacer un, un pacto. ¿no? no me imagino un escenario contra con Putin al mismo tiempo y con un Israel como está ahora mismo tan, tan, tan movido. Es un escenario muy complicado para el año que viene.
2: Pues no pasará nada, ¿no? Yo siento discrepar, ¿no? ...con todo el cariño que nos tenemos... ...es decir, Trump fue un presidente... ...que lo hizo muy bien en la economía que no participó en ninguna guerra ni provocó ninguna guerra, ningún conflicto armado, es una excepción, se ha escrito se ha dicho mucho sobre ello eh, que es un hombre que a mí personalmente no me gusta por sus formas, no, no me gusta nada, ¿no? si yo fuera ciudadano estadounidense supongo que ni votaría, no es decir, que me abstendría porque no me gusta ni, ni uno ni otro no pero el odio que le tiene la prensa de izquierdas, que es muy poderosa, es la más poderosa, es decir, Estados Unidos el entramado mediático de izquierdas tiene un poder enorme eh, Trump sí, ganó... Pero con, pero con Trump no no, sí, sí, no, no, eso no es lo que contra a decirte. no,
3: porque justamente no. toda la prensa estaba en contra de él y no. él ganó las elecciones. Esa es la
2: clave. Claro. Tú puedes ganar sin la prensa, pero pierdes sin la prensa, ¿no? Que es lo que le pasó. Porque al final, eh, lo que. La corrupción de Biden no existía. Es decir, Estados Unidos es un país donde hay una corrupción política enorme, ¿no? Es decir, sobre todo de unas élites dirigentes, que desde el Congreso, pues con las eh, además, además es una corrupción transparente, que está muy bien, ¿no? Es decir, las grandes lobbies armamentísticos, petroleros tecnológicos, etcétera, ponen el dinero además se valora la fuerza de un candidato por las donaciones que, que consigues. Dicen, no, es que ha conseguido 500 millones de dólares, ¿no? Pero al final ahí todo un, un entramado de poder, aunque sea transparente, es una forma de corrupción política. Y Biden es un hijo del sistema corrupto de los demócratas. Y en cambio, Trump curiosamente es el antisistema, ¿no? Un millonario antisistema que no pertenece a las élites del Partido Republicano. De hecho, como todo el mundo sabe, Bush, McCain, etcétera, todos contra él, ¿no? Y los derrotó. ¿Qué ocurrió? Que luego ya no pudo. Es decir, porque la prensa allí, la televisión, la radio, el entramado de poder de, de, de Wall Street, el entramado de poder de todo el Silicon Valley. Eso es, es que es brutal. Estamos hablando de centenares, de miles, de miles de millones, ¿no? Cifras impresionantes. Ahora, ¿qué, ¿cuál ha sido el error? Convertir a Biden, a, perdón, a Trump, en un mártir. Entonces, llevan cuatro años de ensañamiento, de tres años, en lugar de ignorarlo. y decir, es un energúmeno, es un patán ¿no? que, que gestiona eh, pues las cosas como las gestiona, que se tira a las mujeres que quiere. Es, es un personaje en ese sentido. Pero, al final, eh, ¿qué ha ocurrido? Pues que la sociedad americana está rechazando a Biden porque es un hombre pues que con las capacidades mermadas, la vicepresidenta ha demostrado que no tiene capacidad y luego ya nadie tiene, tiene miedo, no tiene miedo de Trump.
1: Hmm. Eh, bueno, lo que pasa es que parte de esa persecución es persecución judicial, sí, o sea, ¿no? no es ya mediática. O sea, es no, no, decir, fiscales
2: hay... demócratas,
3: ¿eh? y, no lo olvidemos. Sí, ¿eh? bueno, pero hay sustancia fiscales para investigar fue el negocios, papel en el asalto. Ya eh, en el negocios, el no, ya no o sea, solo el asalto en
0: al lago, no que han solo, encontrado cajas y cajas y cajas claro, y cajas de documentos que se había llevado. Y los negocios de Trump
3: que claro, no eran nada claro, demasiado legales. Que no digamos, tiene condenas políticas, ¿eh? es decir, eso. Pero sus negocios ha tenido bastantes problemas en diferentes situaciones. Pero
2: presidentes de Estados Unidos que han cobrado que han hecho cosas raras, hombre. Kennedy, que todos lo idealizamos, es un señor que tenía que tirarse a una mujer antes de un meeting porque tenía pues lo que tenía, ¿no? Y cuyo padre era un mafioso, ¿sabes? que, que, que Con los vínculos con la mafia. Es decir, claro, es que tampoco idealicemos la política americana no, no, porque quiere, tiene no. elementos... Ni, ni siquiera, ni, no, ni siquiera no, a Biden no, no, que está penando por las andanzas de su hijo. Presidentes ¿no? que han dado es, golpes de Estado en países ajenos. Prohibición de la CIA de, de, de matar a ciudadanos dentro sí, de su territorio. Bueno, es que yo soy muy proamericano, pero tampoco sí, lo de idealicemos de todas
1: maneras eh, creo que Trump es un ejemplar único eh, bueno. en, en determinados aspectos desde luego muy eh, único eh, sí y, y
0: bastante y, y yo lamentable yo creo que
1: además el, el regreso de Trump se va a producir eh, no es que nunca fue un tímido eh, Trump eh, pero él sí que va a ver cómo las urnas han sancionado y han validado perfectamente sus actitudes, incluso eh, las más eh, procaces y, y violentas, como esto del asalto al Capitolio, donde efectivamente hay una participación, eh, basta escuchar el testimonio del que fuera su vicepresidente, nada menos. Eh, Déjame saludar un, un segundo a Pedro Rodríguez, que es nuestro experto en relaciones internacionales, y a ver si nos ayuda a entender qué es lo que está ocurriendo, sobre todo en el Partido Demócrata. Eh, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Oye, ¿esto cómo, cómo le puede afectar a, a Joe Biden? Eh, bueno, esta tormenta política que se ha cernido sobre él eh, de manera inopinada, porque nadie esperaba que el fiscal especial, eh, bueno, pues fuera a poner el foco sobre la, las facultades cogn cognitivas de, de, de Joe Biden. ¿Hay alternativa a este candidato? ¿Puede resistir y, sin embargo, sobreponerse y ganar las elecciones?
6: Bueno, yo creo que el fiscal especial, aunque efectivamente le estaba exonerando en su informe, eh, básicamente ha dicho lo que todo el mundo piensa. Y esto ha sido el lo que ha desatado esta tormenta. Claro. Estados uh -huh. Unidos en este momento sufre está liderado por una gerontocracia. Si uno mira las posiciones destacadas en el Congreso, si uno mira la edad de, de los dos presuntos candidatos presidenciales, eh, Biden tiene 81 años y Donald Trump 77. Eh, se habla mucho de, de, la, de los lapsus de, de, de Biden, pero cada vez Trump tiene un comportamiento más errático y también tiene sus lapsus. Estos días, uh -huh. quería decir jamás, y dijo hummus, que no está mal. Y... Hummus, pero hummus, humus, ¿no? Humus. Humus. ¿Se puso gastronómico? ¿o qué? <risa> no, eh, digamos que eh, no hay nada peor que, eh, para dar esta imagen de decrepitud y, y de, de, de una democracia que no funciona... Que, que el espectáculo de estos dos candidatos. Es verdad que en la política de Estados Unidos siempre ha habido una, una preferencia por la senectud. Cuando los fundadores y, y redactores de la Constitución establecen el requisito de 35 años eh, mínimos de edad para presentarse a presidente de Estados Unidos, eh, la, edad, la esperanza media de vida eran 37 años. En, en las recién independizadas colonias. Uh -huh. eh, por lo tanto, existe esa, digamos, eh, creencia histórica. Yo creo que, eh, si uno mira el Partido Republicano y el Partido Demócrata, también lo que estamos viendo es que mmm, siempre hemos pensado que Estados Unidos era un sistema bipartidista, pero, y esa es su cultura política y su cultura parlamentaria. Pero yo creo que mm, ha dejado de ser un, un sistema bipartidista. Y en el Partido Republicano es muy evidente, está toda el, la trumposfera, eh, todo el movimiento maga que se ha comido, digamos, a, a, al conservadurismo tradicional americano. Eh, por supuesto, el trumpismo no tiene nada que ver con Ronald Reagan, ni con el neoconservadurismo, ni, ni, ni con la derecha Uh, reconocible de Estados Unidos. Mm. Y en el Partido Demócrata ocurre algo parecido. El Partido, el Partido Demócrata está más polarizado que nunca y se, a la inquieta es más prominente. Y para encontrar un candidato de consenso, se tuvieron que ir muchas generaciones atrás y, y eligieron, apostaron por Biden. Mm. Y el problema de Biden pues es eh, biológico. Él eh, cuando toma posesión tiene más años que que Ronald Reagan cuando deja la Casa Blanca después de los mandatos.
1: Y, 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 oye, ¿y, y Kamala eh, Harris? que fue de Kamala Harris? Pues bueno, qué era la que lo, habían preparado como repuesto de, de Joe Biden? Kamala Harris
6: es una gran lección de, de lo difícil que es el liderazgo político. Uh -huh. Yo creo que es perfecto. ¿no? Hay una vieja película um, de Hollywood que eh, el vicepresidente de Estados Unidos describe su puesto como vivir en una mansión sin muebles. Sí. Y todo depende al final de, de lo que eh, la persona pueda hacer con ese puesto. Es muy prominente, pero al final se trata de conectar y de articular y, y de construir un, un liderazgo que, en este caso, pues, a pesar de las expectativas que había sobre Kamala Harris y, y la apuesta de que iba a ser una mujer, una mujer de color... Pues eh, vamos para tres años de, de vicepresidencia, y la verdad, pues ha sido, digamos, una ilustración perfecta de que, eh, digamos, eh, eh, alguien que es seleccionado. Eh, más allá de, del respaldo electoral y que se espera que sea capaz de tomar el relevo en cualquier momento, bueno, pues es algo constitucional. Está claro que eh, en el momento en que, eh, que los vicepresidentes están a un latido de la presidencia, pero realmente esa habilidad de mostrar un, un, una alternativa, un relevo... Eh, no, no ha existido y, y el problema es el calendario electoral es muy tarde es muy tarde para claro. eh, montar unas eh, primarias competitivas eh, que tengan cierta eh, verosimilitud y, y el partido demócrata pues eh, a costa de intentar evitar conflictos y, y divisiones internas pues ahora está claro. pagando el precio de, de alguien que es evidente lo que le ocurre. Eh, sus asesores han diseñado un, toda una estrategia para intentar que no se caiga en público. Han contratado a un fisio para que mejore su sentido del equilibrio. Si os fijáis, ahora cada vez lleva más zapatillas o calzado deportivo, sí. más que la agarre mejor. Del Air Force One, cuando puede, baja por la escalera pequeña. En fin, todos estos detalles, porque claro... Eh, pero Intentan que, controlar el espectáculo claro. de, de un trompazo es que, claro, eh, es que en más plena que, campaña, ¿no? Un... Pero eh, pueden controlar hasta cierto sí. punto, porque luego... Pues habla cualquier cosa y, claro. y, pues intentando decir que su memoria, que él está en plenas facultades, pues, pues confunde al presidente de,
1: de Egipto es, con el de México. Es que más que un presidente de Estados Unidos parece un papá en declive, ¿no? En esos últimos sí. años del papa ¿no? en que son muy penosos, ¿no? Y, pero que todo el mundo comprende que, como no puede abdicar, me refiero a antes de, de Benedicto XVI, que en sí, eso. Sí, y
6: tiene una sí. trascendencia, porque. Eh, yo creo que el, eh, Estados Unidos simboliza este ciclo político en el cual las autocracias cada vez son más perfectas y más coordinadas y las democracias más imperfectas y más divididas. Ah. Y, y no ayuda, no ayuda a, a que el presidente de Estados Unidos, que en primer lugar, pues no debe ser un, un trabajo para, para para gente muy mayor, que exige una dedicación y una forma y unas actitudes. Eh, es un puesto extraordinariamente exigente. Todos hemos visto la típica foto del día de la toma de posesión y dos años después. Hmm. Y cómo las arrugas, las, las canas eh, se apoderan, porque es eh, pues uno de los trabajos más complicados del mundo. ¿no? Y al final, pues, eh, que en una sociedad en declive, las imágenes del liderazgo político envejecido pues eh, no hacen más que fomentar esa idea de, de agotamiento y, en cierta manera, descomposición.
1: Solo una cosa más, eh, Pedro, eh, has visto la entrevista de Tucker Carlson a, a Putin, y, y bueno, en caso afirmativo, eh, ¿qué te ha parecido? Eh, me
6: parece, eh, eh, vamos a ver... Eh, para que los autócratas eh, triunfen necesitan tontos útiles y, y, y Tucker Carlson que está muy visto ya y, y, y muy quemado por justificar tantas cosas pues eh, ha ejercido una vez más de, le ha hecho una entrevista de cuál es su color favorito eh, en fin eh, esto no tiene nada que ver con el periodismo. Esto es propaganda, esto es eh, eh, pues en redes sociales, un canal... Hay, hay que recordar que a Tucker Carlson, como a Trump, se le quedó pequeño Fox News. Y está ahí a, al amparo de Elon Musk, que también es un personaje más que cuestionable, pues uh, no sé... Eh, sí. Eh, la expresión no. atribuida a Lenin de idiotas útiles, pues yo creo que esta entrevista eh, lo, lo, lo demuestra, ¿no? So, se, es larguísima, se menciona, se menciona. Eh, es aburridísima. Es, yo yo sobre todo destacaría una eso, Es ¿eh? más para eh, decir, pero bueno, eh, eh, claro. este hombre que encarna estos valores tradicionales, un caballerazo cristiano, ¿cómo, ¿cómo Estados Unidos le está haciendo la vida imposible?, en, en, su, en su misión, en su visión en imperialista e impecable. En fin, bueno. Eh, bueno, son los tiempos en los que vivimos, ¿no? Que, que esto pase con, por periodismo o, o, por,
1: o por una entrevista digna de verse. ¿no? Pedro Rodríguez, muchas gracias por estar en, en La Brújula. Un día más. Muchas gracias. Yo, yo estaría sobre todo, eso es que me pareció eh, aburridísimo. Muy diferente la entrevista... a la
0: que le hizo a Miley. Pero no, sí. no porque la entrevista de Taxon fuera buena, sino porque Miley se le comió no, con claro. sus respuestas. Como es un hombre absolutamente impredecible, incontenible, eh, claro era interesante verla porque porque veías realmente lo que era Miley. Claro. Cualquiera que le hubiera hecho la entrevista habría servido, porque realmente las preguntas no, no valían mucho la pena, pero el otro le arrolló con las respuestas. Eh, y luego
1: Putin es que, claro, se remonta aquí al corredor de Danzig y al no claro. no sé por favor. Eh, bueno, eh, dejadme que tenemos una noticia terrible de última hora. Eh, es que han muerto dos guardias civiles tras ser embestidos por una narcolancha en Barbate. Vamos a conectar con Onda Cero Algeciras. Alberto Espinosa, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola Rafa, buenas noches.
1: Bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues Cuéntanos. Sí.
8: Bueno, de momento todo es confuso, eh, de momento las informaciones se eh, confirman desde fuentes de la Guardia Civil, en concreto de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que hay dos eh, agentes fallecidos, que pertenecerían al Grupo Geas y Algar, uno de ellos eh, se había trasladado desde Algeciras, pero hay un tercero que está herido de consideración y de bastante gravedad. Nos explicaban desde AUGC, curiosamente, Rafa, el mismo día que Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, ha estado hoy en Algeciras presentando eh, la ampliación del Plan Especial Campo de, de Gibraltar, que no entienden cómo se ha mandado una lancha de una goma, como les suelen decir coloquialmente los agentes de 6 metros, a una zona de de Arbate donde había hasta ocho embarcaciones de narcotraficantes. Nos decían, eh, repito que está todo eh, en el aire porque esto prácticamente ha sucedido hace, hace poco tiempo, eh, que había hasta ocho embarcaciones relacionadas con el narcotráfico pero que ni siquiera estaban en principio alijando, que estaban, bueno, pues navegando, jugando y que podría haber sido la hélice el que al pasar por encima de la pequeña embarcación de los agentes de la Guardia Civil, en este caso de Geasgar y del Servicio Marítimo, pues habría acabado con la vida de dos efectivos y uno más que, como te decía, pues está herido de consideración y veremos si su vida también corre peligro o no, esperemos que, que no, que ya bastante tragedias estas dos eh, víctimas. En una situación que venía denunciando AUGC lo han vuelto a poner de manifiesto en sus redes sociales donde ya se pueden apreciar numerosos eh, vídeos, también en la web de Onda Cero, yo creo que en breve lo vamos a a tener, venían denunciando que el problema ya no era solo del campo de Gibraltar sino de toda la costa de la provincia de Cádiz y parte de Andalucía
1: Hmm. Es que aparte cuando hablamos de estas narcolanchas, hablamos eh, de motores potentísimos, eh, de lanchas con una eslora además considerable y, y bueno, son embarcaciones en fin, muy muy sólidas, ¿eh? no, no estamos hablando aquí de, 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 de bar barquitas.
3: Y lo que está diciendo el compañero es que es una zona muy compleja, en el que está evidente que hay un continuo trasiego de droga, que hay un contrabando espectacular que no para de crecer y que constantemente la Guardia Civil lo está denunciando no es Pero, la primera vez ¿eh? es una situación muy complicada ¿eh? muy complicada eh, en Barbate, y con un que... Gibraltar encima sí. mmm, malmetiendo y, y, y dificultando cualquier operación de la Guardia Civil
1: recordad que en Barbate ya en la crisis se dio una situación explosiva ¿eh? con una eh, falta de perspectivas eh, que fue cubriendo y, y el, precisamente el narcotráfico no eh, tanto el menudeo como directamente oye grandes alijos ¿eh? sí, sí. digo porque generalmente cuando se ...dibuja el mapa de la droga en España... Uno se centra sobre todo en Galicia... Eh, ...bueno, lo que está ocurriendo ahora mismo... Eh, en, ...en la costa de, de Andalucía... ...y más en concreto... Eh, ...la costa de Cádiz, pues... Eh, ...bueno, es desde eh, luego preocupante.
3: Es complejo y además con un Marruecos... ...que tiene un protagonismo... ...porque es la, la frontera y parece que Marruecos... ...es nuestro socio ideal, ahora mismo con Pedro Sánchez, ¿no? Pero claro, es tanto el dinero que se mueve... ...que al final...
2: Eh, ...pues hay muchísima gente... ...dispuesta a ejercer de soldados entre comillas, ¿no?, de los grupos de la mafia, de la droga. Es decir, tienen capacidad para comprar lo que sea, no tienen ningún tipo de principio ni de respeto por la, la vida humana. Es una tragedia humana terrible, ¿no?, Las, la muerte de estos dos. Me iba a decir asesinato, ¿no?, Porque al final es un asesinato, ¿no? Es decir, han matado a dos guardias civiles, ¿eh? es decir, que y otro está herido. Y, bueno, pues al final el mundo tiene que convivir. Hace un momento saltábamos de lo que es la, la política en Estados Unidos, a Rusia, es decir, es un mundo lleno de conflictos enormes y uno de ellos, más soterrado, es el conflicto del poder de la droga y los narcoestados ¿eh? que se financian eh, con la droga y que mueven decenas de miles eh, o centenares de miles de millones, no sé la cifra, como el armamento. Pero queda menos, es menos visible, ¿no? Porque la gran mafia del armamento también está ahí. Es decir, no el armamento fluye, ¿no? Es decir, fluye de una forma y el armamento no viene de Rusia, viene de los países europeos y de Estados Unidos. ¿eh? Las armas que se utilizan en los conflictos en África, eh, unas son rusas, por supuesto, o chinas, pero muchas vienen de aquí, de gente que se está enriqueciendo, o de gente que nos está escuchando, y a lo mejor tiene una cartera de valores donde, sin darse cuenta, pues está con industrias armamentísticas, es decir, no, no queda mal, si yo ahora mismo organizo pues un fondo armamentístico, queda como muy bien, ¿no? Es decir, vamos a invertir en temas de defensa. Temas de defensa es temas de muerte, ¿no? ¿Sabes? ¿Tú te acuerdas de aquella frase eh, de algún eh, gran eh, hombre multimillonario, Kurel, que han otros, ¿no? Los mercaderes de la muerte, ¿no? Es decir, eran uh -huh. como se llamaba los traficantes de armas, que luego, como tenían mucho dinero, pues hicieron grandes museos, grandes fundaciones. Nuestro amigo Nobel, ¿no? Se hizo inmensamente rico, como todo el mundo sabe, pues con materiales explosivos, que los puedes utilizar por una cosa, pero también los vendes para armas. Con
1: la dinamita. Luego Efectivamente. Quiso expiar sus culpas.
2: Sí, pero bueno, eh, los muertos están ahí. Eh, es,
1: Albert Espinosa creo que quiere comentarnos algo sobre la situación en, en la zona. Estamos hablando de que, es verdad, que ahora mismo y la situación allí es muy complicada y también el trabajo de la Guardia Civil, ¿no?
8: No, simplemente, Rafa, un, un par de apuntes. Uno sí. que, precisamente, la UGC, cuando Marlasca Medidías se, se marchaba después de visitar las dependencias del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Algeciras y de presentar la nueva flota de vehículos de la Policía Nacional en sus redes sociales, casualidades y desgraciadas coincidencias, no decía que eh, le sorprendía que el ministro hubiese venido a Algeciras y no hubiese visitado precisamente la zona de Barbate. Todo claro. ello, además, cuando hoy se ha desarticulado una operación de, contra el tráfico de hachís, cuatro toneladas y media en la línea es una de las mayores en los últimos tiempos en Andalucía, hay cuatro personas detenidas y el servicio de vigilancia aduanera, a colación de lo que estaban diciendo los contertulios de la droga, tiene en marcha en estos momentos una operación aquí en Algeciras, en el puerto donde las fuentes que ha consultado Onda Cero indican que podría haber hasta un cargamento de casi casi 9.000 kilos de la conocida como droga del polvo blanco.
1: 9.000 kilos el, el, el tráfico de hachís, el, el trasío de, de hachís en, en, precisamente en esa zona es, es, es tremendo ¿no?
8: Sí, está Marruecos, evidentemente el pero principal no, productor, está enfrente y, y claro, es que... como suele decir alguno y no es, no es el motivo para bromas, pero claro, de momento que sepamos y con perdón, la droga no, no viene de Talavera, no viene no. por Talavera, viene por el estrecho, claro. Claro.
1: Bueno, eh, Albert, eh, cualquier cosa, pues ya sabes, aquí tienes eh, la brújula para entrar y contarlo, ¿vale? Muy sí, bien, un abrazo. Muchas gracias. Pero, bueno, la verdad es que es, es muy lamentable y también las condiciones en las que trabaja la Guardia Civil, que oye, es una verdadera heroicidad. Sí, sí, es
3: que la lancha de la Guardia Civil comparado con las narcolanchas claro. es como, no sé, comparar un Mini con un Rolls Royce, ¿no? o sea, un Ferrari.
0: Sí, no tiene bueno. nada que ver. Y que además eso... Uh, uh, Allí es un problema especialmente difícil de atajar, ¿no? porque muchos de, de, de estos que se dedican al tráfico de la droga allí están localizados y se sabe quiénes son. Lo que sucede es que precisamente esas personas utilizan zonas especialmente deprimidas para que la población les necesite. Mm -hmm. O sea, hay mucha gente humilde que vive de colaborar con ellos, ¿no? Eh, y cuando digo colaborar con ellos, digo co colaborar en todos los sentidos, que en un momento dado los pueden esconder, los pueden proteger. Eh, normalmente, donde se produce ese tráfico es en zonas que están deprimidas y en las que muchas personas no encuentran otra salida, nada más que ponerse en manos de los traficantes y trabajar para ellos, ¿no?
2: Es muy rentable, ¿no? Pensemos que una parte del PIB, del PIB encubierto, que explica por qué España, con ese porcentaje, de desempleo, no tenemos un estallido social, siempre cuando se habla de esto, y vamos a ver, un país que tenga un 11, un 12% de par real, no de gente que esté en paro, es un país al borde del estallido social, de, una, de revueltas en la calle, de asaltos a supermercados, la situación que se vivió cuando teníamos aquí una tasa de paro superior al 20% con la crisis, es lo mismo, es decir, eso no, no, no aguanta, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que hay una parte del PIB muy importante, que es dinero delictivo. Hay dinero negro y dentro del dinero negro y una parte delictivo... ¿no? ...toda la que es gente que se dedica al tráfico de tabaco... ...tráfico de drogas, eh, tráfico de blancas... ...prostitución, etcétera... ...es decir, todo ese mundo... Eh, ...pues es un mundo eh, que son muchos miles... ...y miles de millones de euros al año... ...que una parte pues va para los que están detrás... ...y luego también para el menudeo... ...para la gente, lo que decía irónicamente... ...los soldados al servicio de la delincuencia. Déjame
1: hacer una pausa, es muy breve...
7: Energisil, vigor. energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
0: Con este estrés no consigo concentrarme.
4: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista. Buenas noches. El número
1: premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido 72.966.72966 de la serie 74074.
4: Puedes consultar el resto
1: de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. torre silla y media, a las diez, las nueve y media en Canarias, en la tertulia de La Brújula, Marisa Cruz, Paco Maruenda, José Manuel González, y he hecho una breve encuesta, brevísima, porque esto es una democracia asamblearia, y hemos decidido que a cada uno le voy a preguntar por el tema que le apetece, porque como es viernes y tenemos el cuerpo golfo, no podemos hacer grandes esfuerzos, tampoco intelectuales. Vamos a ver, Marisa Cruz quiere hablar de las injerencias eh, rusas, de cómo eso puede complicar o no la amnistía. Yo solo voy a hacer un apunte. Creo que por primera vez ayer empecé a escuchar voces, voces muy cercanas al Partido Socialista, voces del Partido Socialista diciendo que es muy probable que la amnistía no salga y dibujando ya un escenario de futuro.
0: La verdad es que está muy complicado, sí, muy, muy, muy complicado. Yo creo que se veía venir, ¿eh? pero efectivamente el tema ese de la injerencia rusa y cómo ese tema prende en Europa... Eh, pues es una cosa decisiva. Hay que añadir otros aspectos también, por ejemplo, los delegados de la Comisión de Venecia que vinieron ayer a España... Eh, se llevaron una impresión de que esto es un país eh, desquiciado, ¿no? porque lo que estuvieron escuchando de unos y de otros es absolutamente contradictorio. ¿no? Entonces no pudieron otra cosa nada más que constatar que el tema de la amnistía nos ha dividido profundamente a los políticos, a los juristas, a los expertos en derecho, a los jueces, a los ciudadanos, eh, y esto es una cosa bastante grave. Y en cuanto al tema de la injerencia rusa, que a, efectivamente habrá que comprobar hasta dónde llega, hasta dónde es verdad, hasta dónde es fantasía, en fin, todo esto, pero no deja de ser menos cierto que hay que investigarlo, y que hay que investigarlo no ya porque lo, porque lo consideremos nosotros, sino porque los europeos creen que es algo muy grave. Como lo que sí está demostrado, es que desde Rusia se ha intentado influir para desestabilizar en distintos momentos a distintos países europeos, las sospechas de que eso haya podido suceder también en el caso de España, cuando tenían en bandeja el conflicto catalán, pues es algo que preocupa mucho. Eh, y a mí me parece que la amnistía está... Eh, bueno, que yo, yo creo que Sánchez se ha debido dar cuenta de que se ha metido en un jardín del que ahora le resulta muy difícil. Y solo
3: salir. poner un, un apunte, Rafa, si me, sí, si me dejas. El, el. Yo creo, fíjate, dando vuelta atrás y, y lo dije en su día, eh, el hecho de que Juns votara no a la amnistía es por esto. Es decir, porque ellos sabían que iba a llegar al Supremo, que los fiscales del Supremo podían meter guerra, que el propio juez García Castellón podía recurrir al, al, a la trama de, de Rusia. Ellos sabían que era muy complejo, muy difícil. El, el salto que se ha dado a Bruselas y al Parlamento Europeo es evidente. Y efectivamente, esta semana, la decisión por mayoría de los fiscales del Supremo, que no es cualquier cosa, los fiscales del Supremo, diciendo que esto huele mal, eh, es demoledor. Bueno, en un Estado de, de derecho, derecho. Sobre todo se fija en el pues, tema del terrorismo. Claro, pero es que en un Estado de Derecho, en esta comisión que ha venido, pues, que han venido precisamente a ver el Estado de Derecho de España que es una comisión del Consejo de Europa para esto, pues suena bastante mal. Suena bastante mal y, y, y esto puede ser una croqueta muy gorda para, para el gobierno, muy gorda.
2: Sánchez sabía perfectamente que la amnistía es inconstitucional, lo sabe... <coughs> hasta el camarada Conde Pumpido. Lo sabe Pere Arroyo, lo sabe Martín pallín que son los, los juristas de Cámara del Sanchismo, ¿no? Porque es una cuestión obvia, es decir, no, al final, cualquier persona que tenga un conocimiento de derecho razonable, ¿no? Yo no te digo eh, amplio, sabe de que no todos los elementos de inconstitucionalidad son patentes, ¿no? Pero aún así, como son así de arrogantes, decidieron que lo tiraban adelante. aquí por, Vamos a hacerlo, ¿no? Y hacen un texto que yo he asistido a asombrado a medios de comunicación, etcétera, que decían, claro, es constitucional porque lo dice en la, la exposición de motivos. Manda narices, ¿no? Es una exposición de motivos más grande que el texto articulado. ¿no? Bueno,
0: solo faltaba que dijera que no. Sí, que exacto, la exposición no de motivos. Cosas, digo, vamos, no, ¿no? esto que, esto que no, cuenta con tu hay, lo,
2: no es Lo, constitucional. lo más divertido de la
1: exposición de motivos es cuando dice una vez declarado constitucional claro, la ley como diciendo sí. bueno ya está ya
2: ¿no? os habéis enterado no y dices, pero cómo es posible pero luego claro tienes ahí la, la parte ya más disparatada no que no hay no hay no hay precedentes en Europa ¿eh? y en ningún país en Estados Unidos por supuesto donde los delincuentes son los que están estableciendo eh, las modificaciones que tiene que tener ese texto, no no hay precedentes, pues son delincuentes es decir, oye... Una, Paco, oye no
0: solo las modificaciones, sí. redactándolas
2: Sí, ahí, hay redactándolas. Una, ahí está pues, redactando Boyer que es el lago de Puigdemont, está un despacho parisino eh, que para ver que encajara dentro del Tribunal de Derechos Humanos Europeo, ¿no? Es decir, que han, que han estado ahí chapuceando, ¿no? Las técnicas jurídicas de este gobierno es vomitiva, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? No hay más que ver los reales decretos de ley, son chapuceros, la técnica jurídica es deleznable, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Que un gobierno eh, puede impulsar proposiciones o proyectos de ley desde el Congreso, pero lo hace el gobierno, pues nadie se va a creer que ...el PSOE, alguien ha redactado nada, ¿no? Entonces, claro, ahora se encuentran con varios problemas... ...el tema del terrorismo, efectivamente, ¿no? La, la legislación española y europea es muy clara sobre lo que es terrorismo... No, no hay, ...insisto, cualquier lectura, hoy eso está en el BOE... ...se entra, se pone directiva eh, de 2017, ley de, do, de 2015... ...ahí tienes, y te dice el redactor, pues, oiga, pues esto es terrorismo... ...que luego no fue a más, oiga, sí, sí, que no hubo muertos, que no hubo bombas... ...pero hubo actos terroristas porque querían cambiar la voluntad... ...luego el tema de Rusia... Rusia yo no la voy a criticar, y dices, pero ¿qué dices? No, 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 ellos hacen lo que hacen, ¿no? Porque lo han hecho siempre, desestabilizar a las democracias europeas y americanas y en toda América, es decir, Putin no es más que un heredero del Partido Comunista ruso, entonces sus enemigos son las democracias occidentales, ¿no? entonces me entendéis la ironía, se entiende, no es que defienda a Putin, no, lo grave es lo de Puigdemont y los suyos, que efectivamente pues tuvieron relaciones con alguien que es enemigo de la democracia ¿eh? porque Putin no es aquello que digas no, es que es un demócrata pero que piensa como, no, 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 es un enemigo de la democracia, que quiere acabar con la democracia, y sigue ya para acabar la estela de lo que en su día también pasó en Cataluña, que la gente no se acuerda que fue en 1705 cuando se pactó con los ingleses para pasarse al bando a usted o en 1640, cuando mis antepasados fueron ahí al rey de Francia y le ofreció el condado de Barcelona para ir contra España. Es decir, que hay un nacionalismo catalán que va contra España, a destruir España, y que eso, el presidente del gobierno lo acepte, es muy grave.
3: Sí, sí, bueno, es evidente, ya te digo, que es una situación porque efectivamente Putin no es la primera vez como decía Marisa lo ha hecho en muchos países en Italia en donde, donde ha podido en la misma en la misma Europa Sí, es tú. que
1: además yo tengo la sensación de que no hace falta eh, pedir la ayuda a Putin para que el gobierno del Kremlin eh, si ve que puede desestabilizar sí, sí. un país claro. se venga claro. a hacerlo y cuando hay bombones
0: eh, como el proceso catalán claro, dicen pues pero, aquí claro. si, si,
1: eh, si puede ser que efectivamente fueran timados incluso por gente de mucho menor rango de lo que se presentaba ¿no? o, o o que, bueno, hicieron unas labores de prospección que finalmente no llegaron a nada. Pero es lo suficiente, es, es sustancia suficiente para que el juez siga investigando. Claro, y claro, mientras ¿eh? eso ocurra, no se va a amnistiar claro, a, claro. a Jusalai. Y, claro, aquí el problema está en que quizás hemos eh, ido siguiendo el señuelo equivocado, ¿no? que era el, la instrucción de García Castellón sobre los posibles delitos de terrorismo eh, en los que pues eh, está siendo investigado eh, Carlos Puigdemont junto a otros 24. Mm. No, no, y quizás lo gordo es esto del caso de Bolov precisamente por la hipersensibilidad que hay en Europa eh, con los casos de injerencia rusa. ¿Cómo vas a paralizar la investigación de un caso que afecta a la seguridad nacional de una de las potencias de la Unión Europea? Pero es que,
3: fíjate, se puede convertir hasta en, en un tema de la, de la campaña política del Parlamento Europeo, que ya claro. lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, es el mes de claro. junio. O sea, bueno, que se y, puede y,
0: convertir en un tema recurrente... Hasta el punto de que el Partido Socialista se ha visto obligado claro, en el Parlamento claro, Europeo claro, a, a votar a claro. favor de esa investigación, claro, cosa que claro. en España, vamos, no, 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 bueno, de, de ninguna de las maneras claro, ¿sí? claro.
1: Oye, une, que, que señala Directamente a claro. Que señala directamente a los independentistas claro. eh, Y mientras aquí se reparten eh, Argumentarios acerca de que eso son bobadas y dices, bueno, pues eh, son bobadas lo que están votando los diputados. No, digo digo que son bobadas y conspiranoyas lo de eh, las prospecciones que hacía Joseph Yuizalay, de las que por cierto presumía en TV3. Eh, dice, no, bueno, a ver, estas son cosas que no eh, hoy la portada del país, con una no noticia, es que no se ha llegado a nada sí. de, en todo este tiempo, en lo de, bueno, pero oiga, ¿y qué quiere decir? O sea, eh, es que aquí la cuestión es que nos hemos acostumbrado a instruir los casos por los jueces, sí, sí. llegando al caso ya, eh, bueno, no, completamente eso. desquiciado de que es el presidente bueno, el que instruye y sentencia. Eso
2: me apasionante recuerdo bueno. un periódico que no voy a citar que ponía en portada y descalificaba a las letradas de cortes del Congreso de los Diputados porque su experto jurídico digo, bueno, pero de verdad un experto jurídico de tribunales que no ha estudiado derecho, que no ha hecho una oposición descalifica a Piedad García Escudero que es catedrática universitaria. lleva y 40 años de letrada. Digo, bueno, es que la desfachatez, es decir, hay mucho, hay, ahí hay, por supuesto, hay compañeros nuestros que saben Derecho, que han estudiado Derecho y que hacen tribunales, ¿no? Con lo cual, ninguna crítica, ¿no? Pero es que hay otros que lo que hacen es lo que le dice el fiscal el Amiguete. Yo me acuerdo uno que consigue sí. en una tertulia, no voy a aceptar el nombre, que como su pareja era fiscal, pues resulta de que, claro, en las tertulias te daba lecciones de Derecho. A mí me partía de la risa, ¿sabes? Te morías diciendo, por favor.
1: Por cierto, que está enhorabuena esta semana a Angela Martialay, a la sí. que el fiscal general el Estado mintió, mintió para mintió, tratar mintió, de mintió eh, entorpecer una investigación periodística que finalmente se mostró como certera y cierta, cosa que es siempre una satisfacción para un periodista. Efectivamente. Entonces, entonces... Tenemos dos opciones. O satisfacer a José Manuel que quiere hablar de la campaña gallega. O que me digáis qué va a pasar si cae el gobierno, si directamente Sánchez aguanta, y da igual, porque eh, la cuestión es aguantar y no gobernar. Sí. O nos vamos a la campaña gallega. A ver.
3: No, yo sí solo un apunte a la campaña gallega Ven. que te quiero que te quiero hacer. Y es que estoy recordando las campañas eh, autonómicas y municipales del año pasado. Y recordad que la figura de Pedro Sánchez estuvo presente en todas ellas. Eh, luego él lo revirtió las generales, pero las locales, las más locales, que presuntamente no, hubo un voto de castigo a Pedro Sánchez. Y yo me temo que en estas elecciones gallegas puede ocurrir lo mismo. Con el tema precisamente de la ley de amnistía, aunque Alfonso Rueda no es feijó, no es la alegría de la huerta, ni va a movilizar a muchísima gente... Pero esta penalización que puede haber en contra de, del gobierno central y de, y de todo esto que se está moviendo, que estamos comentando, yo creo que le puede favorecer mucho al PP para seguir gobernando en solitario.
0: Sí, yo creo que es, aunque la encuesta del CIS eh, les sí. coloca ahí en una horquilla eh, dando, abriendo la posibilidad de que mm. pierdan la mayoría absoluta, yo realmente lo veo bastante difícil. Porque implicaría perder la mayoría absoluta implicaría perder cinco escaños cinco escaños quiere decir que, que no es suficiente con perder uno en cada una de las provincias es que habría una provincia en la que tendrías que perder dos uh -huh. y yo veo eso harto complicado la verdad es verdad que el BNG está fuerte es verdad que el Venega sí, está y fuerte la figura más ve, ve, y, y que y que le ha comido mucho voto al uh -huh. partido socialista pero yo no creo que la alianza de izquierdas, sobre todo si tenemos en cuenta que eh, Podemos y que Sumar a lo mejor tampoco consiguen nada, pero se llevan votos, eso se le resta a la alianza de izquierdas, veo muy difícil que pueda... Eh, llegar a superar al PP por esto que os digo, porque no bastaría con que perdiera no, pero este detalle que estás diciendo, un, un escaño en cada provincia, sino que en una tendría que perder este por este lo menos. Este detalle que pues.
3: está diciendo, Marisa, es importante porque puede ocurrir también como pasó en Andalucía, que al estar dividida la izquierda, acuérdate Podemos, el desastre que tuvo en Andalucía. Sí, eso siempre resta. ¿eh? Claro, claro, le va a restar también efectivamente a la izquierda. Ese no alianza sumar y Podemos, Podemos y Sumar puede ser un castigo para el, para el bloque de bloque de BNGA y PSOE.
2: Sí.
0: Pero, el, el, el también puede perjudicar al PP ¿eh? pero. Sí. pero es
2: curioso el blanqueamiento de la candidata del Venegá, no es una cosa que también me fascina cómo la izquierda mediática pues la blanquea no ella es independentista ya es de las que defiende que hay que ir de la manita de los herederos de ETA, de Bildu, ¿no? Es decir, no es una socialdemócrata, es no conocer lo que es la realidad de la izquierda gallega que gira alrededor del bloque. No hay más que ver quiénes son los que forman el bloque nacionalista gallego. Son formaciones comunistas, insisto, está en sus, en sus principios inspiradores, que es el separatismo, el romper Galicia de España. Entonces, claro, eh, no hay elementos que, que indiquen que pueda producirse, creo yo, un vuelco. ¿Eh? Porque ha pasado algo grave en Galicia en los últimos cuatro años que haya desgastado al gobierno. Los no. pellets. Sí, claro, pero es de cachondeo, ¿no? Claro, tú que eres gallego, <risa> es que te partes de la risa. <risa> pues yo se habéis tiras? fijado
1: que no ha aparecido claro, en toda la sí,
2: campaña, sí, esto, ¿eh? No, no, Porque o sea, ¿no? claro, es que era... Luego hay otro, otro aspecto de, de toda esta situación, ¿no? Es Esta amalgama, este caos, ¿no? Y luego el, el la, la situación del PSOE. También me parece fascinante. El PSOE en todos los sitios está retrocediendo y se conforma en ser el, en el costalero de quien gobierne. Es decir, lo que va Sánchez y Yolanda Díaz es para que Pontón sea la presidenta de la Junta de Galicia. No va para que su candidato sea presidente, que sea legítimo. oye, pues mira... Estás batallando ¿eh? y el bloque, pues, es el tercer partido y te han dicho, No, no, no. Lo que quiere Sánchez es que haya un gobierno en radical de izquierdas independentista en Galicia con tal de él seguir en el poder. Es decir, todo se circunscribe al personalismo fascinante de Sánchez. Es decir, Sánchez es Sánchez, ya está, y solo le importa a él.
1: Bueno, Antes les ofrecíamos esta esta noticia terrible: eh, una narcolancha en en Barbate de un clan del Estrecho. Arrollado y ha matado a dos guardias civiles. Eh, hay un vídeo, hay un vídeo. Lo estoy viendo ahora mismo en el español. Es, es tremendo, es tremendo porque la violencia con la que estos, eh, estas máquinas eh, verdaderamente brutales que son las estas narcolanchas. Antes les decíamos, oigan, no piensen ustedes que es una chalupa. Eh. O sea, es que al lado de las Zodiac de la guardia civil mm. son verdaderos buques y la velocidad a las que van. Y se ve en el vídeo, además, perfectamente, cómo trata de arrollar una y otra vez a, para eh, bueno para causar el mayor daño posible a esas embarcaciones de la Guardia Civil. Lo peor del vídeo es casi el sonido, porque la gente que lo está grabando desde la costa está jaleando a, a, los, eh, a los narcotraficantes para que eh, hundan la, la, la lancha de la Guardia Civil y para que, pues eh, para que maten a los guardias civiles eh, se escucha perfectamente es, es casi lo peor de todo
7: mira, <risa> mira, mira lo comió me lo comió me
0: lo 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 comió
1: La ha dado y se ríen, ¿no? Y entonces eh, tratan de dirigir las embarcaciones contra, contra la Zodiac de la Guardia Civil que parece minúscula, ¿eh? comparadas con estas eh, lanchas que vemos ahí en el puerto de, de Barbate. Bueno, en estas condiciones están trabajando la Guardia Civil eh, para tratar de, de acabar con un problema que es eh, verdaderamente terrible y que está causando pues estos problemas en, en Barbate. Al parecer eh, son cuerpos de acción rápida que se habrían activado eh, precisamente alertados porque estos... Eh, estos narcotraficantes pues eh, habían encontrado refugio en el en el puerto siempre por supuesto con las luces apagadas eh, para tratar de no ser de no ser eh, detectados por por la guardia civil eh, bueno lo que decíamos estas estas lanchas tremendas ¿no?
3: es tremendo es tremendo sí porque no no nos hacemos una, una idea de la de la fuerza que tienen y la y la velocidad a la que van es que el estrecho además es muy pequeño y con esta narcolancha la atraviesan en, en cuestión de, de unos minutos. no. Seguramente precisamente estarían refugiados alojando algún, algún alijo que tendrían preparado, pero me parece lamentable lo que tú estabas comentando, ¿no? que el público ahí parece que está viendo un espectáculo cuando lo que está jugando en la Guardia Civil es la vida. ¿no? Eh, es un tema muy re relevante, de verdad muy, muy importante, y que no le damos la suficiente importancia en toda la costa de Cádiz desde Algeciras hasta todo el Golfo, y en el que insisto que el papel de Marruecos, que me parece que pasa desapercibido, es es importantísimo. ¿eh?
1: Dejadme saludar a Agustín Leal, que es portavoz de Jucil, y que tiene la amabilidad de atendernos eh, a esta hora. Hasta eh, Agustín, ¿qué tal? Eh, buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas noches. Por todo de la Asociación de Justicia y la Guardia Civil. Eh, lo que estamos viendo, la verdad, es que nos parece estremecedor. O sea, la gente desde, desde Puerto eh, jaleando y, y guiando a, a estos narcotraficantes para que arrollasen a la Guardia Civil. Y además vemos también la desproporción de los medios. ¿no? O sea, es muy difícil luchar contra esas de, narcolanchas, ¿no?
5: Bueno, es prácticamente imposible. ¿no? Esto lo venimos denunciando desde hace años, esta desproporción. Eh, el campo de Gibraltar, el principio de autoridad no existe está perdido por completo digan lo que digan de la administración digan lo que diga el señor Marlaska eh, por completo está perdido eh, uh -huh. recientemente cerraron una unidad puntera y, y que era un ejemplo para todos los países de la Unión Europea que era el Oconsur en la lucha contra organizaciones de narcos que Estaba compuesta por unos 150 agentes muy especializados y motivados que realizaban un, una encomiable labor de cientos de detenidos, miles de kilos de droga incautados, dinero en efectivo, blanqueo de capitales, estaba haciendo mucho daño al narco. Eh, se había creado esta unidad en virtud del plan cartella de, de seguridad en el campo de Gibraltar. Sin motivo el ministro decide cerrar esta unidad y desde entonces pues el narco eh, se ha venido arriba uh -huh. lo hemos visto la semana pasada también en Guadalquivir, una cosa parecida con el resultado de la muerte de un narcotraficante ¿no? uh
1: -huh. y, y pues esa sí. sería la razón por la que eh, tantos agentes de la plantilla policial solicitan el traslado ¿no? de la línea de Concepción de Algeciras, de Tarifa eh, es que no son casos anecdóticos estamos hablando de 300 agentes que es un 40% de la plantilla que está diciendo oye yo aquí no quiero trabajar
5: bueno, eh, hay multitud de casos, multitud de ejemplos. No sé si recordáis hace un año, dos años que también embestían a los vehículos policiales que, que les iban, a, que les cerraban el paso para para incautar la droga que llevaban. Ha no habido muchos compañeros heridos en ese sentido. Eh, nosotros le pedimos al ministro hace dos años, en una reunión, que declarara la zona del Campo de Gibraltar zona de especial singularidad sí. para destinar más medios, más efectivos y que tuvieran pues alguna prebenda los que iban allí destinados en, a medida de un complemento o una productividad de riesgo como hay en, en la comunidad vasca o en mm. Navarra. ¿no? Él dijo que sí, que lo aceptaba, bueno, lo de siempre, demagogia, demagogia, demagogia y más no. demagogia y alguien desde la administración no hace su trabajo. Mm. Obviamente eh, los culpables del asesinato de nuestros dos compañeros y las graves heridas que sufre el tercero son los narcotraficantes, ¿no?, que, ellos a lo mejor no lo saben, igual lo están celebrando ahora, pero a partir de esta noche van a soñar con nosotros hasta el momento que los detengamos y los llevemos hasta la justicia. O sea, su vida se va a acabar porque van a acabar en la cárcel y no va a ser la Guardia Civil la que los detenga.
0: Pero hay otros sí.
5: culpables que por omisión, por no hacer su trabajo, están dando alas a todo esto. Y el trabajo es de esta administración, que es destinar los efectivos, los medios materiales que los hay, dotarnos de esos medios y activar una legislación acorde a esta amenaza que la borre de un plumazo. Con garantías y con firmeza. Eh,
1: la ruta de, de esa droga que querían desembarcar en, en Barbate eh, viene de Marruecos. Eh, el hachís, entiendo
5: que sobre todo, no, eh, no, no sé si
1: es que en son Marruecos, diferentes rutas que confluyen. La ahí.
5: plaza y... En las montañas de atrás de Marruecos hay cientos, por no decir miles de hectáreas, de, de hachís, y, y ahí lo trasladan a Europa a través de la península, en esas embarcaciones que pueden llegar a valer hasta 100.000 euros con 900 caballos de potencia, tres motores de 300 caballos de potencia, y que en, en una o dos horas cruzan el estrecho. Que para mm. nosotros es prácticamente imposible eh, interceptarlas o detenerlas, eh, prácticamente, dado los medios que tienen ellos y los medios que tenemos nosotros, no sé si habéis visto el vídeo que hablabais sí, antes, sí. Uh -huh. el tamaño de una embarcación uh -huh. y de la otra, la potencia de una embarcación y... Es una lucha imposible, o sea de,
1: de hecho es, es tan, parece que están casi jugando con la embarcación porque efectivamente es tal desproporción eh, de los medios que, que bueno, hacen lo que quieren con ella, claro eh, pero es que es imposible luchar desde, desde esa balsa en la que están los, los guardias civiles contra esas eh, el, enormes eh, enormes buques en los que van los, los narcotraficantes el, el tercer compañero que está herido eh, 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 al parecer el, el, han tenido que Amputarle un brazo, ¿no? Eh... En principio es la noticia que tenemos. ¿eh? Mm, vaya. Bueno, pues eh, la verdad es que lamentamos muchísimo esto, esto que ha ocurrido y de verdad esperemos que, que pues que como dices, que, que podéis cumplir con vuestra labor y que, y que sueñe con vosotros efectivamente. Eh, muchas sí, gracias. Te
5: puedo dar un detalle antes sí. de despedirnos de seis embarcaciones que tiene el servicio marítimo en Cádiz. Ahora mismo están las seis averiadas. Las seis. O sea, que algún responsable tiene que haber y alguien tiene que rendir cuentas de esto. Agustín Leal, portavoz de Jucil, gracias por atendernos hoy en, en La Bruja. A vosotros, muy buenas noches.
8: Vale,
3: pues ya veis, muy fuerte, parte, ¿eh? ¿no? Es que... Lo, que, lo que ha dicho que ha eliminado, el ministerio ha eliminado una unidad de élite, es muy fuerte. Que eh. claro. Es que es muy fuerte, ¿eh? Estas son
1: Las condiciones que se ven en el vídeo son exactamente como las ha descrito, o sea, es... Una lucha imposible, o sea, es una balsa contra unos buques que van a toda velocidad, y luego, pues, escuchar a esta gente eh, jaleando y guiando a las embarcaciones para que arrollen a los guardias civiles, pues, ya es añadir encima el, el sarcasmo y el, el, el. Vamos, todavía más doloroso lo hace, ¿no? Vamos a leer los periódicos. Juan Joder de Elisa, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Muy buenas noches. Tenemos una, hoy una cosecha regular de periódicos y de portadas de periódico en papel que aparecerán mañana. La correnda que... ha llegado, el tuyo ha llegado. La, la razón, el más bueno, madrugador. Se se, se, levantó, no cuarto, se, se, se se levantó así como, como, <risa> tru... como un, un suricato,
1: se ha levantado así, oye.
7: Claro. Ah, inventeando a ver si estaba la... está aquí la portada de la razón. Y su primer titular es este, Amnistía las alertas que se lleva la Comisión de Venecia. La Delegación Europea ha conocido las denuncias sobre el impacto de la ley y los riesgos para el Estado de Derecho. El presidente del Tribunal Constitucional dijo que no se pronunciarán en el momento actual, entre comillas, sobre el polémico texto. A pie de página, una fotografía de Joe Biden con este pie de foto. Vamos, con este titular. Las dudas sobre la capacidad de Biden minan la campaña. En el periódico... Un primer titular referido al conflicto de los eh, del campo, de, lo, de las reivindicaciones agrarias. Reivindicaciones en busca de soluciones para un sector en crisis. A toda página, los agricultores dedican el 20% de la jornada a tareas burocráticas. Sí. En la protesta en algunas ciudades se tensa, con una veintena de detenidos y 5.000 denuncias. El mismo asunto en el adelanto del digital de Español. El titular es «El campo ha estallado y las protestas subirán de intensidad». Hablan los líderes, entre comillas, de los agricultores. Sí, Esto no
1: va a parar. Bueno, pues eh, queridos, os voy a despedir y os voy a dejar disfrutar de lo que queda del fin de semana. Eh, seguro que Moruenda tiene una buena reserva en algún sitio.
0: planazo.
2: Estos planes. Bueno, no, espero <risa> comer en Don Giovanni. Eh, bueno, no, no está, está mal, ¿no? No está
1: mal. Primero bueno, iré queridos. a
2: clase de pintura y luego me voy a Don Giovanni a comer. ¿Qué te parece?
1: Y <risa> a disfrutar,
7: que ya nos quedamos aquí nosotros, que ahora vienen los otros.
5: Bueno, nosotros. Eso está bien.